0: Hola a todos y a todas, somos el equipo del Departamento de Salud Comunitaria Vivian Lave, Carlos Guida y Nicole Lobos. Somos parte de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y estamos abriendo un espacio de conversación donde dialogaremos respecto de la salud crítica y la salud comunitaria. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, decano, bienvenido nuevamente. Ha sido muy grato y entretenido poder escucharlo en el capítulo anterior, ¿cierto? Estuvimos hablando respecto de la praxis en salud, eh, bastante revelador la conversación, y hoy día estamos para eh, dialogar respecto de cómo nos repensamos como profesionales de la salud, como actores de salud. Somos profesionales de la salud de la enfermedad, eso ya estuvimos adelantándolo un poco, ¿cierto? En el capítulo anterior. Y aquí principalmente buscando también el cómo gestionamos la salud, la salud positiva, ¿cierto?, que también fue mencionada. Y sería súper interesante que lo pudiera vincular a cómo la Universidad de las Américas está apuntando a formar esos profesionales, ¿cierto?, que buscan un acercamiento, que buscan eh, activar recursos eh, en la vida comunitaria, en la vida diaria de las personas.
1: Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Carlos. Eh, Es un placer estar de nuevo con ustedes conversando sobre estos importantes temas que son tan tan clave para el bienestar de las personas, de las familias y de las comunidades. Eh, Primero, señalar que como facultad estamos muy interesados en que la comprensión para los futuros profesionales de la salud sea una comprensión holística, no sea restringida al al espectro acotado de lo lo biomédico. La formación tradicional coloca mucho énfasis en los aspectos de los órganos, en la embriología, la anatomía, la, la, la fisiología, que son cosas muy importantes, son cosas muy interesantes y que cualquier profesional de la salud tiene que dominar muy bien. Pero eso debería ser una parte solamente de la formación, desde el punto de vista de la formación teórica. eh, eh, Uno tiene que enfrentarse al ser humano en, en su multiverso. Somos seres multidimensionales. No, solo, no somos células pegoteadas unas con las otras. Somos seres emocionales, espirituales y somos seres sociales. Y como hablamos en el capítulo anterior, el, el, el gran parte de lo que hace que la persona pierda su salud y, y por lo tanto se menoscabe en su calidad de vida, tienen que ver con los aspectos de la vida en sociedad. Y, y por lo tanto, nuestros futuros trabajadores de la salud tienen que tener elementos y capacidades para escuchar esos otros aspectos que son tan esenciales de la vida humana. Si un trabajador de la salud no comprende el ámbito emocional, el ámbito espiritual y de lo que sucede con las personas en su relación con otras y con el ambiente, entonces no va a poder actuar de manera efectiva en evitar que las personas pierdan la salud. No va a poder actuar contribuyendo a que se generen mejores condiciones para que las personas puedan eh, desarrollarse a lo largo de, del curso de la vida Eh, 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 pudiendo lograr su máximo potencial. Por lo tanto las asignaturas tienen que también tener aspectos que guardan relación con los conocimientos que la humanidad tiene en, en los ámbitos psicológicos y sociales más amplios que sean posibles. Y por otra parte Los estudiantes tienen que salir del aula, tienen que salir del laboratorio, tienen que salir del microscopio e ir a las comunidades, ir a los territorios. Porque palpando, pisando los territorios, conversando con las personas en su propio hábitat, es donde más eh, aprende un, un futuro profesional de la salud. Yo no quiero decir que esto no sea en menoscabo de lo que es el aprendizaje de de las ciencias. Lo que yo quiero decir es que las ciencias son más amplias
2: que la embriología o la histología. ¿Y qué lugar hay, estimado Osvaldo le das tú a la interdisciplina, a la interprofesionalidad, a la transdisciplina, porque podrías desde la escuela de enfermería que fueran toda la gente de enfermería o toda la gente de terapia ocupacional o de trabajo social a trabajar con las comunidades. ¿Cuál? Has dado un gran paso, que es la fusión de la facultad de salud y la de ciencias sociales. Entonces convivimos en una facultad de salud y ciencias sociales y tenemos cada vez más conexión, más intercambio. Pero, ¿cómo te imaginas tú eh, el actuar interdisciplinar, interprofesional en el futuro?
1: Bueno, cuando los problemas son simples, uno puede enfrentarlos también de manera simple y lineal, que era la forma tradicional de ejercer las profesiones en el ámbito de la salud y de y de generar el el aprendizaje. Hoy día estamos entendiendo que salud en los territorios, salud en los hábitats, son temas de altísima complejidad. Y por lo tanto se requiere, dado a que ninguna persona puede absorber o manejar o gestionar todo el conocimiento porque eso eso no existe no existe el hombre o la mujer enciclopedia que lo sabe todo de todo y por lo tanto en la medida que que el conocimiento se expande tenemos a distintos grupos profesionales que se hacen expertos en distintas áreas específicas eh, y y los problemas son de tal magnitud en su complejidad que requieren que estos diversos saberes se armonicen, conversen, dialoguen para resolver los problemas que hoy día quejan a las personas, las familias y las comunidades. Y cuando hablo de saberes, hablo no solo del saber científico tradicional sino que también de los múltiples saberes y cosmovisiones que las propias comunidades tienen. Todas ellas deben ser tratadas con respeto e invitadas al diálogo que enriquezca. Por lo tanto, hay que for- hay que formar a los futuros profesionales en todas esas capacidades para dialogar con otras disciplinas y dialogar con otros saberes en los mundos reales que hoy día nos están exigiendo esa esas capacidades así que en la facultad vamos a ir gradualmente porque esto no es algo que se logre de un día para el otro avanzando en en, en, en que eh, nuestros aprendizajes sean con este sello eh, interdisciplinario
0: yo yo quería um, irme un poquito atrás también respecto de pero también enlazado con esto ¿no? Um, hay un, un autor bastante interesante en salud comunitaria que habla de, que del triángulo, ya de una metáfora de un triángulo, ¿no? Y en la punta dice que están todas aquellas personas que sufren una enfermedad relevante y que están, entonces, dispuestas para ir al hospital. Y en la base están todas aquellas personas que han nacido y están sanas, ¿no? Y entonces habla, finalmente, de cuán importante es la inversión, que la inversión en dinero no se vaya a ese pequeño puntito, no a ese pequeño vértice, en el triángulo, sino más bien a la base. Y en ese sentido, creo que usted ha mencionado elementos muy clave que tienen que ver con el respeto a los saberes. ¿no? Cuando en la práctica vamos eh, al médico, vamos a la enfermera, kinesiólogo etc., y no nos escuchan. Algo tan básico como escuchar al otro, ¿cierto?, nos sentimos disminuidos. ¿No? y entonces se pierde la confianza, y entonces implica aumentar la enfermedad o las condiciones inequitativas. ¿no? Cuando abri- abrimos nuestro espacio, cuando abrimos la apertura, la coherencia ¿cierto? respecto de los derechos humanos hacia un otro, también lo que estamos tributando es a la salud y el bienestar. ¿no? Eh, y en ese sentido creo que también la interdisciplina genera eso, el escucha y el saber, la apertura de un otro, la flexibilidad. Muchas veces, ¿cierto?, como profesionales de la salud hemos sido formados súper rígidamente. Pero también se observa eh, a lo largo del tiempo y la progresión en la universidad, en la facultad, esto que usted mencionaba, ¿no? La apertura. Cuando los estudiantes de salud conocen un poco más de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en los, en los territorios, ¿cierto? Cuando hablamos que los estudiantes de salud se ponen las botas y se embarran, esos son los estudiantes UDL, ¿no? Y esos son estudiantes que van en la senda de ser estudiantes con una interdisciplina y una interprofesionalidad. A eh, Eso quería aco- aportar ahí al debate, que me parece muy interesante lo que está, está mencionando. ¿no?
2: Muy bueno, muy bueno. Yo le preguntaría algo, a Osvaldo, y sería la pregunta de, de cierre de nuestro podcast de hoy. Eh, ¿Qué lugar le da la simulación en todo esto? ¿Es posible en una etapa eh, en la cual ya no estemos en en una pandemia que nos vamos a tener que seguir cuidando, etcétera, etcétera? Pero, ¿qué lugar nos ha dejado ahora la virtualidad y la formación eh, ahora que hemos usado tantas tecnologías? Eh, Esa es la nueva era de un humanismo que se combina con, con la simulación ¿Tiene alguna novedad, Artaza?
1: La simulación ha entrado fuerte, no solo en la formación de los profesionales, sino que también en, en la capacitación continua de los trabajadores de la salud, de tal manera de disminuir el riesgo en la atención a las personas. Es como un piloto que uno no le puede pedir que ensaye Con 300 pasajeros adentro, sino lo que uno quiere es que ensaye sin pasajeros, y por lo tanto, para eso existen los simuladores. Y entonces el piloto simula que se le apagó un motor, simula que se le apagaron los dos y tiene que eh, eh, aterrizar. Entonces, eh, imagínense que al piloto le, le, le dijéramos apague un motor con 300 gritando adentro y apague los dos ¿eh? Entonces, eh, eso no se puede hacer lo mismo en salud no podemos eh, ensayar probar, innovar eh, eh, poniendo en riesgo a las personas entonces la simulación es, cada vez va a ser parte más importante de, de, los futuros, de la formación de los futuros profesionales de la salud Ahora, nosotros queremos aumentar cada vez más el, el peso de la simulación en la formación, pero queremos hacerlo con el sello UTLA. Y uh-huh. por lo tanto queremos que esa formación vía simulación sea lo más real posible. Y por lo tanto queremos que sea replicando el equipo de salud, actuando. Y actuando por lo tanto de manera interdisciplinar y... Y no solo eh, simulando el trabajo en un hospital, sino que nos interesa muchísimo simular lo que es el trabajo en un centro de salud de tipo ambulatorio para trabajar con las comunidades. Y ahí yo quiero terminar ligando algo que dice Nicole. Los centros de salud hoy día son vistos para los enfermos cuando deberían ser el lugar donde los sanos se reúnen para, para conversar y aprender unos de otros para mejorar las condiciones de salud de sus comunidades, pero para que eso suceda, tenemos no solo que, que que desaparezcan las paredes que son como los límites o las fronteras entre los centros de salud y las comunidades como que no solo tenemos que quitarles las, las paredes físicas sino que lo más importante que tenemos que derribar las las paredes mentales que tenemos quienes trabajamos en salud. Un gran desafío que
0: tenemos. Un gran desafío y buenísimas reflexiones, buenísimas reflexiones respecto a ese, ese proceso también eh, que va avanzando en la universidad y que nos tiene también esperanzados también aquí al, al Departamento de Salud Comunitaria porque no se puede hacer salud comunitaria sin hacer interdisciplina, interprofesionalidad. Decano, muchas gracias por este espacio de diálogo, de conversación Gracias a, a Carlos, cierto. Eh, nos vamos a ver en un próximo capítulo con otros te, otros temas ahí a, a conversar.
1: Así que en un pues,
2: próximo podcast. Que estén muy bien. Podcast. Un saludo cariñoso. Muchas gracias, gracias. muchas gracias decano y gracias a Felipe. Felipe gracias Opasso, Felipe.
0: Ahí, sí, de todas maneras.
2: Nos hace toda la asistencia, a la producción y va a dejar que estas voces queden a tono. Hermosas. <risa> Nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy de La salud en común. Queremos siempre seguir reflexionando acerca de nuestro entorno social, la salud crítica, la salud comunitaria. Desde aquí, el equipo del Departamento de Salud Comunitaria, Viviano Lave, Carlos Guida, quien les habla, Nicoló Lobos, les agradecen y los invitan al próximo capítulo. ¡Chao, chao!